0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando aqui ao vivo Morning Call da Levante, sejam todos muito bem-vindos, já já vamos passar pelos mercados, é, fechamentos positivos na Ásia, né? Europa em tom positivo, meio que no zero a 0 ali, né? um pouco uh, na cautela dos mercados, né? dados de payroll refletindo nessa semana, certamente ainda acho que os mercados não determinaram ali um direcional único, né, em virtude dos dados, que vêm bons né, do ponto de vista de criação de vagas, reforçam talvez a continuidade de subida de juros. Né? Então essa é, grande questão, esse ponto de interrogação fica no radar. E dados positivos na China, a gente vai comentar bastante ali é, sobre China, é, índice Hang Seng, alguns pontos ali né, que poderiam determinar algumas retomadas. Né? Vamos olhar antecipadamente, obviamente, sem trazer ainda uma definição exata né, de retomada, enfim, das bolsas asiáticas, mas algumas questões aí que surgiram né, com dados de China, eh, alguns múltiplos que eu quero mostrar para vocês aqui em gráficos, para a gente começar a entender né, o que, que pode vir, né? o que está que descontado, o que subiu demais, como se proteger nas carteiras, independente do cenário eleitoral, sem dúvida, que a gente vai comentar, grande é, divisão ali, né? grandes manifestações, por um lado, é, decisões ali né, do STF também, isso envolvendo um pouco mais, acho que no sentimento nosso ainda como cidadão do que propriamente nos mercados. Né? Então, essa separação que eu acho importante trazer, né? falando, obviamente, minha opinião para vocês, mas isso sendo menos relevante ainda do que o reflexo disso nos investimentos, né? como a gente pode, enfim, adotar uh, uma estratégia para investimento nesse cenário que está polarizado, né? que vai trazer volatilidade, sem dúvida. Né? O mercado, mais do que ou queda eu acho que no cenário pós-eleitoral, ficou conturbado, né? eu já comentei aqui, mas volatilidade, por exemplo, em opções, né? tivemos dias de calls e puts caindo... Uh, indo na mesma direção. Né? Qual que é aquela opção que te dá o direito de comprar, né? e a put é a opção que te dá o direito de vender. Né? Então é uma ação uh, caindo o direito de comprar e o direito de vender, indo na mesma direção. Né? Faz pouco sentido, uh, mas quando a gente detalha né, tudo aquilo que reflete o preço de uma opção e volatilidade é uma dessas uh, variáveis, né? isso fez sentido no cenário pós-eleitoral, um cenário pouco comum, então, é nisso que a gente tem que focar né, a volatilidade das manifestações, dos discursos, né, da, do futuro ali de 2023 para os nossos investimentos. Deixa eu dar um bom dia aqui enquanto o pessoal está entrando. Muito bom dia, Juliana, Ricardo, Marcos, Guilherme, sejam todos muito bem-vindos. Não dá para falar o nome de todo mundo, Wagner, João, sejam bem-vindos. Mandem suas perguntas, comentários, curtam o, o Morning Call, encaminhem para alguém que pode se beneficiar desse conteúdo e pode fazer parte aqui com a gente de um grupo realmente seleto de pessoas, né, que olha o mundo dos investimentos, já passou da fase de poupança, já investe, né, e tem uma, uma visão né, para o Brasil é, que pode ser, sim, positiva, né, e pode, sim, usar o mercado de capitais justamente para fazer essa roda da economia girar. Então vamos, sem mais delongas aqui, passar pelos índices, né, principais índices que a gente sempre acompanha aqui no Morning Call, e aí a gente vai falar do índice Nikkei, é, fechando no terreno positivo, 1,20, Hansen, 2,69, né, a gente tem ainda, é, deixa eu sair aqui da frente, né, tem o CSI 300, S&P na Austrália, né, também fechamentos positivos no dia de hoje. Tá? Então a gente está falando ali de mercados é, na Ásia Pacífico fechando o terreno positivo, bolsas na Europa, né? levemente positivo ali, praticamente no 0 a 0, exceção da Alemanha, 0,82, é, subindo, né? e Reino Unido caindo 0,21, com anúncio de um pacote de estímulos né? que vem ali por meio de agenda SG. Né? Então, os novos pacotes de estímulos, a gente já comentou uma vez aqui no Morning Call, podem vir né? não só em, em subsídios ali de... Uh, cheque mesmo para as pessoas, né, como a gente viu no pós-corona, mas agora uh, estímulos relacionados né, à agenda à clima. Né? Então, pacotes de energia limpa, uh, empresas que focam em sustentabilidade, não deixam de ser estímulos, o mercado na, no Reino Unido, né, fechando aqui, ou negociando, melhor dizendo, no terreno negativo, né, caindo 16%... É, Melhor, né, no, no ano, né, caindo 0,89%, né, as outras praças na Europa caindo dois dígitos ainda, e Bovespa subindo 12, né, sendo bastante resiliente nesse ano de conflito geopolítico, alta de commodities, inflação no mundo, e Bovespa ali, acho que lidando, né, com problemas conhecidos, que é a inflação, lidando com é, problemas no mundo, que é a alta dos preços das commodities, beneficiando, né, boa parte é, do peso do índice. Bovespa, Nasdaq e S&P eh, fecharam, né, sexta-feira no terreno positivo, refletindo os dados do payroll, né, e um, um, um noticiário ali de criação de vagas, emprego relativamente ainda indo bem, né, taxa de pleno emprego dos Estados Unidos, e, e aí fica o mandato, né, o reforço para os Estados Unidos subjuros. Aqui é eu estou trazendo, né, hoje no gráfico da Bloomberg, para a gente reforçar um pouquinho de fundamento e lembrar sempre que o dinheiro do, do mundo é um só, né, um único bolso. E aí a gente tem que entender o que que esse dinheiro vai procurar, né? Ações, renda fixa, mais ações do que renda fixa ou o contrário, né? Dentre as ações, quais setores, né? Dentro da renda fixa, quais indicadores, quais emissores, né? E aqui nesse gráfico da Bloomberg, bastante interessante, ele faz uma relação, né, entre o EPS, né, earnings per share, algo que é pouco falado, inclusive, né, aqui na principalmente na pessoa física, né? na recomendação dos investimentos, talvez nunca ninguém te falou o que era um Earning Per Share. Né? Nada mais é do que pegar o lucro daquela empresa, dividir pelo número de ações, você vai ter quanto cada ação é, representa do lucro. Né? Então, o que a Bloomberg fez aqui? Pegou esse gráfico, é, pegou todos os Earning Per Shares, né? o EPS do S&P, e dividiu... né? pela taxa nominal do Tesouro americano, dos 10 é, vencimentos em 10 anos. Né? E aí que a gente tem uma relação de preço, né? que em 2020 essa relação foi na casa dos seis vezes, né? então as ações é, pagando um prêmio além do, da renda fixa americana em seis vezes, e atualmente está né, ali baixinho, está né? caindo nas mínimas históricas até de 2008, né? só tivemos um período pior aqui, que foi em 2009 ou seja, né, esse dinheiro, né, esse bolso único do mundo está procurando ainda é, a renda fixa, né, o, 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 a vantagem de você correr o risco numa ação, né, está sendo pouco remunerada, né? Então os investidores têm buscado renda fixa, movimento regrinha de bolso, né? Sobe juros, é, sobe é, a procura, né, pela renda fixa, mas não porque, ah, Está tranquilo, né? Vamos para a renda fixa. Na verdade, o risco da renda fixa aumentou, né? O risco da renda fixa pode ter se igualado a, ao benefício do, do lucro da renda variável, né? Mais ou menos aquilo que esse gráfico traz. E aí eu vou trazer outros dois gráficos para a gente reforçar essa base fundamentalista. Você vai falar, poxa, mas é no SP, né? Não tem reflexo aqui. Agora você vai falar do Hansen, é, não faz muito sentido. E aí é meu ponto, né? uma análise que a gente faz, né? que eu gosto bastante, top-down, a gente tem que olhar é, sobre essas relações né? de risco e de retorno. Né? Se a renda fixa americana está pagando é, melhor, né? se, se o earning per share dividido pela renda fixa de 10 anos nos Estados Unidos é, tem uma relação pequena, né? não vale recorrer o risco da renda variável, será que o mesmo acontece no Brasil? Será que é para todos os setores? Né? A gente está falando de uma bolsa né? uh, de peso muito diferente, né? bolsa Ibovespa, commodities né? e banco, e S&P. Risco Brasil é diferente do risco Estados Unidos. E aí, eu estou trazendo o Hansen para a gente observar né? que às vezes... Esses movimentos né, trazem o fluxo gringo para o Brasil, né, um pouquinho do que eu quero não trazer como uma verdade absoluta, mas desenvolver aqui com vocês e antecipar minha conclusão nesse sentido. Né, o ano ainda tem 85 bi é, de gringo entrando. Tá? No pós-eleição entraram alguns bilhões a mais. Né? Em novembro já temos um bi positivo. Então, será que é a eleição que faz é, a Bolsa subir ou cair? Ou estamos mais nesse dinheiro do mundo vindo para o Brasil, seja porque estamos afastados geopoliticamente de uma é, guerra, né? seja porque estamos, de alguma forma, é, lidando com um problema conhecido que é a inflação, ou já subimos juros na frente de outros bancos centrais. Né? Acho que são alguns dos pontos que a gente tem que olhar. Tá? É... O que mais? É, então, aqui, né, comparando o Hansen com o S&P, a gente está falando né, do Hansen, um dos múltiplos né, também é, mais baratos. Né, a hora que a gente olha aquele outro múltiplo, preço dividido é, pelo lucro da empresa. Né, então, o Hansen está em 9, nesse né, indicador, se eu pegar as ações ali do índice Hansen dividir pelo lucro que essas empresas dão, né, e comparativamente com Estados Unidos, que está em 16 nesse múltiplo, né, abriu um gap aqui, então o dinheiro do mundo vai procurar a Bolsa Americana ou vai procurar Hansen, né, qual o risco de um, qual o risco de outro, né, é, porque o S&P talvez é, não tenha um múltiplo de 9, né, estamos falando de empresas mais sólidas, né, Talvez para você que investe há mais tempo, isso é bastante intuitivo, né? básico até a gente falar, mas para quem chegou agora e nunca olhou, né? é importante entender as diferenças de preço. Né? Por que uma ação sobe e outra cai, ou estando no mesmo setor? Né? Ou por que uma bolsa sobe e outra cai? Né? Uh, os múltiplos aqui no, 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 em fundamento né? de empresas ajudam a gente a entender isso. Eu trago mais um só para a gente concluir essa parte de múltiplo e tentar entender cenários estratégias para Ibovespa para ações para renda fixa nesse cenário eleitoral que a gente está vivendo extremamente polarizado né aqui é um outro múltiplo price to book eu te, eu confesso aliás que não não tá entre os meus favoritos aqui é pegar o preço da ação e dividir pelo livro né então é a diferença ali do que a gente vê o valor de tela né, negociado em uma empresa, é sobre o valor do balanço patrimonial. Né? Então pega o valor é, da ação, divide pelo número de ações, né, e aí você faz essa comparação, quanto que está na tela, quanto que está no balanço. Tá? Hansen também nesse múltiplo, né, trazendo ali um dos menores da história, né, menor do que 2008, né, crise de subprime, importante lembrar, 0,9. Né? Então estamos falando de preço de tela no Hansen, mais barato do que preço de livro, né? realmente é algo para ficar atento. No S&P, esse múltiplo médio é de 3.4, então a gente fala de uma relação, né? o preço de tela custando 3.4 vezes mais do que o que aquelas empresas valem no livro, né? no balanço, o que é bastante normal, inclusive, né? as empresas, via de regra, elas negociam né? a múltiplos Price to Book mais elevados do que é, aqueles que de fato estão no livro, né? porque o valor da ação, além de trazer fluxo de caixa futuro projetado na taxa presente, né? uma das formas da gente calcular, é também você é, projetar o um resultado futuro, né? um crescimento daquela empresa que é maior do que aquele que você tem no balanço, né? aquela, é, aquela, aquela análise do passado. Né? O balanço reflete aquilo que já foi, né? o preço de uma ação reflete aquilo que está por vir. Aliás, preparamos também um conteúdo gratuito né, para investimento no exterior, se a produção puder é, compartilhar. Né? Então, como investir no exterior, qual o momento, né? quanto de, de S&P tem que ter na carteira, quanto de, enfim, de outros mercados, ETFs, como fazer, né? é, como eu invisto no exterior. Né? Porque se você está falando de exterior, eu sei que tem o um benefício aqui para o Brasil, mas se eu quiser investir diretamente, ou quais são as formas ali de investir tem inúmeras formas e é importante que você é, baixe esse relatório é só clicar no link deixe seu e-mail seu nome te envia gratuitamente que a gente explica como fazer isso né tem diversas né algumas das estratégias que eu uso também tem é, você pode investir via VDRs né você pode enfim se expor em moedas você pode se utilizar de fundos né que investam no exterior fundos multimercados e como fazer isso o relatório completo aí gratuito para você Recomendo que clique no link, baixe esse relatório é, e vamos continuar aqui para a gente, enfim, é, entender um pouco do, do clima da semana. tá é, Volumes subindo nas techs chinesas. Né? Por que eu trouxe esse gráfico aqui? né Porque a gente falou muito mal de tech né? esse ano inteiro né? e de fato não foi o ano da tecnologia, né? Mas uh, sem nenhum viés, né? Sem nenhuma preferência de setor, né? Será que uh, continua ruim para as techs? Ou será que nos múltiplos algumas ficaram baratas? Será que esse gráfico de volume que traz uh, volumes ascendentes, né? Uh, tá mostrando que os investidores estão buscando esses papéis e se posicionando em carteira, né? Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia, caiu 33%, né? gente viu Elon Musk assumindo o Twitter a gente tá vendo meta é, demitindo funcionários a mesma coisa no Twitter mas será que o valor daquelas ações né é, não tá é, é, não nos diz né que é o momento de fazer uma compra né então eu trago isso aqui para a gente tentar entender tentar se aproximar desse momento de é, possível repique de preços que seja, né? que não seja uma reversão da tendência de baixo, mas que seja um movimento de repique, os volumes né? que a gente trouxe nesse gráfico. E aí, ações chinesas, porque você consegue comparar em qualquer base. Né? O fluxo, de novo, né? a cesta de dinheiro no mundo é uma só. Né? O mundo é um, tem que imaginar, um grande bolso de dinheiro e para onde está indo. Né? O volume aumentou né? nas techs chinesas. O volume de gringo na bolsa brasileira tem subido consistentemente esse ano. Né? Estamos em 85 bilhões, repetindo. E aí, alguns dados de China, né? vindo mais ali no curto prazo. Alexandre, eu acho que isso pode, sim, refletir em cripto. A gente tem que olhar a cripto, o fundo imobiliário, a renda fixa, a renda variável, como opções de investimento que esse grande bolso do mundo vai procurar. Né? É, a cripto está barata, vai mais fluxo para lá, ou a cripto está cara? Né? Onde tem a melhor relação de risco-retorno? Né? Entre cripto, Apple e Petrobras, por exemplo. Né? Isso olhando ali N variáveis né? do, do, dos diversos mercados no mundo. Então, sim, cripto entra nessa conta. E aí eu trago né, a notícia aqui de China, eh, a eh, balança comercial chinesa, tá? mandem aí suas perguntas. Minério de ferro, Marcos, fechou em queda de... Eh, um ponto, me fugiu a cabeça aqui, eu não anotei hoje para trazer, mas está em queda. tá E aí eu quero fazer esse balanço também de, de China, é, que vai ter um... um aliás, sempre tem né, esse peso fundamental para entender a tendência do minério de ferro. Né? Mais do que hoje, se subiu 4 ou caiu 5, né? aquelas notícias diárias né, que a gente traz, e hoje é de queda para o minério, mas onde está a tendência, então aqui para a gente falar, né, quando a gente fala de commodities minério uh, uh, as exportações né, elas cresceram bastante, reservas cambiais chinesas, estamos falando de 3, trilhões de dólares então toda vez que a gente ouvir uma notícia ali de uh, crise na China né, de Evergrande vai acabar com o mundo, né, vamos ter muita cautela e vamos além da manchete né, que geralmente é é, chama atenção, né? Minério cai 4, minério sobe 6, com China reabrindo, o minério cai 6, com China fechando, né? É, aqui eu trago, né, ou melhor, a Bloomberg já traz para a gente exportações e importações, comparando aqui é, desde 2016, né, exportações linha branca, importações linha laranja, né? Então a gente está vendo esse comparativo, além das reservas comerciais que é, tivemos. 3.3 de dólar. tá? E aí o ponto meu com Evergrande e minério, né? a gente vê as notícias, né? Evergrande vai acabar com o mundo, vai falir, crise no sistema imobiliário, né? e aí não vai pagar a dívida, os credores venderam ali alguns terrenos, 700 milhões de dólares, se paga a dívida. né? uma empresa que fica menor, mas ela permanece, né? então passa aquela fase ruim e ela continua, Operando, a gente pode falar o mesmo para a Apple, né? Que já, que a gente está no tema de tecnologia, foi no mesmo sentido, né? Passou um ano difícil, né? Juros subindo, uh, tendo que demitir funcionários. Agora vem, né? Já anunciou que vai produzir menos iPhones ali mesmo por causa que a produção é na China, tem toda uma questão uh, de importação, exportação, uh, política, né, comercial, então vem uma produção menor de iPhones 14. Né? E isso certamente impacta os lucros, os múltiplos são corrigidos, as ações caem, mas cabe a gente olhar o futuro. Né? Isso aqui é um ajuste de preço, estava caro antes, ou isso é um ajuste que vai mostrar um declínio da Apple e a Apple ainda está caro. Tá? Então vamos olhar com essa base. Tá? E aqui eu vou trazer um outro gráfico né, que é, o, a diminuição de folha de pagamento né, ela aconteceu é, pela quinta vez consecutiva em meses. Né? Então, é, o corte de emprego subiu em 48%. Então, as empresas vão ficar menores, mais eficientes e vão ter mais lucro? Né? Ou isso, de fato, vai causar um colapso? Né? Eu estou trazendo uma série de perguntas aqui, né? porque a gente teve eh, 11 meses ali de muita definição né? do cenário, pelo menos no nosso posicionamento. Né? E aí, eh, diariamente, semanalmente, anualmente, as revisões, as perguntas importantes, elas devem ser feitas. Né? Então, é aquele momento que a gente tem que entender, vamos chegar num limite de subida de juros, eh, num limite de desemprego, eh, num limite ali de tensões geopolíticas, né? ou isso... Continua escalando, e aí o posicionamento feito esse ano continua, né? Pelo menos do que. É, naquilo que reflete disso nas nossas carteiras, né? Um, último gráfico, aliás, não, acho que hoje eu já, já cobrimos todos os gráficos, né? Para trazer essas perguntas e o indicador mais importante do dia, né? Que é balança comercial chinesa, é, notícias ali de minério é, e. A polêmica, não sei se é a palavra certa, mas entre manter o lockdown ou não manter o lockdown. Né? As bolsas Hang Seng né, tiveram dias de máximas, né? a gente trouxe alguns gráficos na última semana mostrando né, melhores semanas, a gente mostra algum fluxo positivo, né, um comparativo entre ações mais baratas na Ásia e Pacífico né, do que nos Estados Unidos, e pensar nesse fluxo, que parte do fluxo vem para o Brasil, e é justamente para isso que falamos um tempão aqui, para a gente poder entender a cena política, né? para a gente não ficar nesse viés, né? Poxa, eu gosto do Lula, ah, eu gosto do Bolsonaro, o STF é corrupto, fecha as instituições, não tem é, credibilidade. Ah, não, a democracia tem que prevalecer, as instituições estão aí, são ilibadas, enfim. Né? Ficar nisso o dia inteiro, né? ficar nisso uh, o ano inteiro ou o ano que vem inteiro, né? não vai trazer retorno para os investimentos. Né? Então, é importante diversificar se a produção compartilhar de novo o link do, do relatório, como investir eh, fora do Brasil, eu acho que é interessante, eu não acho que seja eh, a única via, né? eu não acho que é sair totalmente e investir fora, né? nunca foi isso, né? já era antes, tá? não é por isso esse relatório eh, que fizemos agora, né? mas eh, por isso sim que a gente fez algumas estratégias né? definidas ali, é, usando diversos investimentos fora aqui derivativos renda fixa né essa é a ideia então é, trazendo todo esse mundo né de hoje que a gente comentou aqui até aqui né para nosso nossa polarização a gente vê alguns nomes que agradam no ponto de vista econômico ali né é, ou pelo menos agradaram né são técnicos com persarida é, persarida né sempre é o, o, o sobrenome o, o tom do sobrenome é, o próprio Lara Rezende né que foi um crítico ali mais recente do governo né São nomes é, que são interessantes né são técnicos e o mercado enfim tá, tá no aguardo de, de, das políticas né, das decisões de fato é, de quem serão né, as pessoas e como o governo seguirá de novo né, O principal ponto é teto de gastos amanhã Uh, o Lula vem ali ou com a MP ou com uma PEC, né? enfim, tem todo o trâmite legal, não sou o cara para falar disso, é, sobre definição é, da, da, de quanto será necessário, né, além do teto, para continuar com políticas, por exemplo, de estímulos em é, virtude do auxílio Brasil. Né? É, esse é um dos pontos importantes, vem uh, amanhã. Né? Toda a contestação ali de eleição, né, e aqui eu vou dar minha opinião Pessoal, né? Ontem é, Marco Sintra, né? Que teve sua conta bloqueada do Twitter, né? E criticando as urnas, né? A fraude. Marco Sintra, só para contextualizar, é, tem um nome, é respeitado, né? Da FGV, enfim, é, não é qualquer um que fala qualquer coisa, né? É, mas meu ponto não é esse, tá? A minha opinião pessoal nesse sentido é que se uma conta de Twitter é bloqueada com uma mera opinião, né? isso para mim realmente é um pouco preocupante é, do ponto de vista democrático. Né? Ali não tem nenhuma infração de... É, ele deu uma opinião pessoal, né? que hoje é, a gente acha que tem o, a, a democracia, porque a gente fala o que quer nos grupos onde a gente está, né? mas a hora que você se expõe ou tem uma grande visualização nesse sentido é, da declaração do Marco Sintra, rapidamente a conta é suspensa, STF manda a Polícia Federal e ele prestar esclarecimentos, assim, é, é, me parece um pouco é, excessivo. Né? Não estou falando que tem fraude na urna, nem que não tem fraude, né? mas às vezes esse movimento né, de suspender conta, chamar para depor, é, pode ser revertido de uma maneira né? traga a transparência ali da urna. Né? É, tem urna que até 2020 não pode ser auditada, isso é verdade? É só a partir de 2021 que se audita, né? Por que não fazer sistemas de trazer mais transparência e credibilidade para o sistema? Eu acho que esse tipo de atitude acaba polarizando, né? Se tem um laudo, fala que é fraude. O laudo, o lado que poderia provar que não é fraude, tem uma atitude que é julgada como dura ali por boa parte da população, né, e aí esses extremos, essas essas diferenças, né, esse ruído tem de cada vez mais permanecer, né, a, a eleição, né, partindo do, do, do princípio que foi, que é legal, né, que é tudo correto, é, é divisão, né, temos ali é, grande representatividade de um lado, Lula, e grande representatividade do outro, Bolsonaro, isso, enfim, né, estou trazendo uma opinião pessoal, comentários aqui, é, que, que afetam nossas vidas, enfim, nossos gostos, nossas preferências, né? Do ponto de vista de mercado, é, traz essas divergências, né? O exemplo que eu comentei da put da Call caindo na segunda-feira após a eleição, do Mapetro é, despencando por causa da eleição, né? É, enfim, ações subindo ali, outros setores, né? Educacionais, por exemplo, com base na eleição. Todo, todo esse ruído traz... É, irracionalidade para o mercado, todo esse ruído que traz irracionalidade traz oportunidade para quem sabe olhar de uma forma isenta os investimentos. Tá? Então, não é porque é fraude ou não é fraude, não é porque eu gosto do STF não gosto, não é porque as instituições são corruptas ou são elevadas que é, não dá para investir. O gringo colocou 85 bi e continua colocando. Tá? Então, vamos ficar do fluxo dos grandes players, das, daqueles que estão montando posições, né? tem papéis onde é, as posições são montadas, as ações estão sendo montadas né? e têm se valorizado, outros continuam em tendência de baixa porque, enfim, estão mal no fundamento ou estão vendendo a descoberto e cabe a gente aqui analisar e eu, Henrico, obviamente, conto e na minha estratégia com essas recomendações, certo de que não vou acertar sempre, mas certo de que a gente está fazendo um trabalho trabalho, né? um ano realmente de performances bastante condizentes e de racionalidade. Né? Mesmo se a performance estivesse abaixo do Ibovespa, se a gente faz é, uma recomendação técnica correta, que a gente sabe do resultado daquilo no longo prazo, também está ok. Né? Então, não seja duro ali com o seu assessor que, enfim, não te deu rentabilidade esse ano, se ele te dá rentabilidade no histórico. Né? É, não seja tão otimista com aquele cara que te deu a rentabilidade é, num dia, se ele não te dá rentabilidade também é, por anos, né, a ideia é essa, acertar mais do que errar. Obrigado, Marcos, bom que você gostou ali do ponto é, de vista, o Fernandes está falando, né, cuidado para não derrubarem seu canal, e aí meu ponto, minha opinião pessoal aqui, Fernandes, apesar de não ser o foco, é justamente isso, né, não é com o meu canal, mas é, é também, né, Fernandes, cuidado com aquilo que você vai falar no bar no sábado com os amigos, né, ou no jantar de família. Então, é isso. Né? Se, se um é, é chamado para depor, né? todos podem ser. Né? E, e o que, que é atacar a instituição e cometer crime? O que, que é uma simples opinião é, pessoal ali de, de falar? O que pensa? Né? Eu acho que esse é o ponto e há uma linha... Muito tênue, né? Então, assim, é, me parece que estão matando o um mensageiro muitas vezes, né? E não estão esclarecendo o porquê perderam a guerra, né? O mensageiro é aquela que não conhece a história lá do é, Dário terceiro, né? Da Pérsia, que quando veio o mensageiro falou que o seu exército, né, tinha perdido, né, do imperador Dário, tinha perdido uh, para o exército do Alexandre, é o grande. O que, que aconteceu? O imperador Dário matou esse mensageiro, pronto, não tem mais problema, né? Então, assim, é um fato político de não alarmar a população ou é um fato pessoal ali de não, estamos tudo bem, ganhamos a guerra, né? Então, esse é o ponto, tá? Intervenção alienígena já, né? Vamos popular Marte, né, Paulo? Enquanto a gente não consegue. É, fazer isso né, com o dinheiro que a gente poupou, com os nossos investimentos, com o nosso racional e nosso objetivo aqui do Morning Call é vamos diversificar, vamos se proteger disso e vamos nos beneficiar disso. Né? Fato é que já trabalhamos e temos lá ali nosso capital, temos que proteger e rentabilizar isso. né. Então Vamos juntos nessa, contem comigo. Fico o convite para baixar o link do relatório Como Investir no Exterior. Fico o convite de entrar no meu canal do Telegram, Quem não entrou ainda. Estou indo para o Morning Técnico agora, para a gente falar de preços de ação, tela e mande o papel que você quer que eu analise lá, ao vivo agora, em dois minutinhos. forte abraço, excelente semana a todos.